0: 게스트가 하드 캐리하는 팟캐스트 권갑장의 정치 신세계 34번째 에피소드 시작하겠습니다. 자 오늘은 좀 특별한 손님을 모셨습니다. 여러분 이거 뭐 특별히 소개할 필요 없는 너무나 유명하신 분이죠 조기숙 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 그래서 오늘 조기숙 교수님 오시고 어, 대선 전 아, 대선 전이 아닙니다. 이제는 대선 동시 개헌, 동시 패션, 네, 동시 개헌 그리고 뭐 의원 내각제에 대해서도 좀 다루고요. 그 다음에 안희정은 도대체 왜 저러나? 음. 아, 이것도 한번 다뤄보고. 그 다음에 문재인 대표 쪽에그 인재 영입, 음, 그리고 선거 전략 그리고 향후 정계 개편에 대한 다양한. 이 주제를 가지고 한번 다뤄보도록 하겠습니다
1: 완전히 본전 제대로 뽑네요 네,
0: 일단 지금 대선 동시 개헌 일단 3당이 이걸 밀어붙일 기세예요 네, 지금 자유한국당하고 국민의당 바른정당 이거 합치면 지금 165석이야 음. 165석이면 일단 제작의원 과반수면 발의가 가능하니까 발의는 지금 가능한 상태입니다 거기에 지금 더불어민주당 내부에 뭐, 근데 지금 확인한 바로은 별로 없는 것 같고 자. 그런데 교수님 지금 좀예
2: 대선 전 개헌은 아니라고 예. 입장을 발표했지만 예. 대선과 함께 개헌 그러면 또 입장이 달라질 그죠. 분들이 어, 있지 그런가요? 않을까요 예. 네. 네. 그러니까,
0: 그러니까 대선 전 대상? 개헌은 이제 물 건너간 거니까 사실상 어, 어. 철회한 거지 대상? 철회하고 대선과 함께 개헌 어.
1: 기호 일번 찍고 가부 찍고
0: 어. 뭐 이렇게 되는 건가요 교수님 어떻게 이게 실현 가능성은 지금 다 없다고 얘기를 하는데
2: 근데 이제 당 지도부들은 이제 확고히 이거는 뭐 국민의 입장을 반영해서 하는 거다라고 하지만 예를 들어서 어 지난번에 서명했던 의원들이 개헌을 하자고 서명했던 게 아니라 음. 이제 당론을 정할 수 있게 음. 워크숍을 해달라 그런 거잖아요. 음. 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 근데 이제 그 워크숍에서 개헌을 하자라는 얘기가 아니라 저는 음. 개헌에 관해서 의견의 자율투표를 음. 보장해달라 음. 이런 얘기를 하면 과연 당 지도부가 이걸 막을 힘이 있을까 음. 민주정당에서 음. 어, 그렇게 되면 은 자연스럽게 일부가 이탈해서 음. 표결을 하면 음. 저는 180석 되는 거는 문제가 아니라고 음. 보는 거죠 그래서 그 그렇다고 음. 이 지도부가 개헌에 대해서 논의조차 안 한다라고 할 수는 없는 거거든요. 그러니까 지난번에 음. 서명한 분들이 반드시 개헌 그 대선전 개헌을 하자는 게 아니었고 논의를 하자는 거예요. 그래서 왜 논의도 네. 못하게 막냐 이거거든요.
0: 그런데
2: 예. 음. 그 논의의 자리에서 자유투표를 요구하면 어떻게 할 거냐 하는 거죠.
0: 사실 그렇게 얘기하면 은 음. 그거를 하지 말자고 하기는 진짜 힘들잖아요. 그렇죠. 그러면 제가 지금 문득 네. 그게 떠올라요. 2004년 네 그때 노무현 대통령 탄핵안 발의할 때도 설마 했었거든요. 그렇죠. 네, 했는데 네. 어 진짜 하네. 네. 왠지 그것처럼 이게 지금 다들 안될 거라고 생각하는데 저 3당 지도부가 또 바보들은 바보들은 아니니까 의외로 이게 진짜 내부 더불어민주당 반란표까지 하면 은 의외로 진짜 통과될 수도 있는.
2: 그러니까 이제 요거를 예. 어떻게 당 지도부들이 예. 풀어갈지가 의문인데 예. 이제 추미애 대표는 국민 없는 개헌 논의는 안 된다. 이러면 은 예. 예. 아예 개헌에 관한 워크샵조차도 음. 그 열면 안 되는 거죠.
0: 음음음.
2: 그래서 대선 후에 개헌은 논의한다라고 되면 제가 볼땐 정리가 될것 같아요. 왜냐하면 야사당이 합의해서 올리지 않는 한 이제 이게 그 표결에 들어가질 못하니까 아예
0: 그러니까 지금 저당 방침은 내년 지방 선거 때 개헌 그 찬반 그렇죠. 투표를 하자는 에, 게 지금 당 에, 방침인 에, 것 에, 같아요. 에, 그죠?
2: 에. 그래서 음. 그렇게 보면 그거를 음. 이제 의사 결정 과정만 음. 민주당 내에서 당 지도부들이 음. 잘 하면 음. 제 생각에는 통과될 가능성이 없다라고 음. 음. 음.
1: 보는데
0: 그런 측면에서는 제가 그 제가 생각에는 당 지도부에서 어, 이 문제와 관련해서 한번 의원총회를 해 가지고 당론을 확실하게 못 박아 두는 게 필요하지 않을까 싶은데요. 그래서 더 이상 그 네. 예, 저쪽 삼당이 추진하고 있는
2: 네, 제 생각에는 아, 네. 그냥 대선 이미 경선에 네. 들어갔잖아요. 네. 의총을 할 필요도 전혀 없을 것 같아요. 괜히 음, 음. 불씨를 만드는 것보다는 음, 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 음. 이대로 그냥 네. 그 덮어두고 네. 지나가는 네. 게
0: 음. 예. 근데 지금 오늘 보면 이런 논리가 있어요. 지금 저 삼당이 추진하는 분권형 대통령제. 네. 근데 분권형 중임, 대통령 중임제죠, 정확하게는. 네, 네, 네. 그러니까 보면 은그 사람들 논리가 그, 그개헌안에 따르면 문재인 대표가 만약에 대통령이 되면, 어, 자녀인, 그러니까 그. 3년 임기 3년 임기 그러니까 네. 2020년까지 3년 임기 그리고 다시 출마두 번을 더 해서 중기장입니다. 총 11년까지 할수 있다. 이런 논리가 나오더라고요. 제가 논리가.
2: 지금 오다가 택시 안에서 네. 저도 바로 그 얘기를 네. 듣고 왔는데 네. 이 기자가 이거에 허점은 얘기하지 않고 굉장히 좋은 것처럼 네. 뭐 이번에 대통령 당선되는 사람이 최초로 네. <웃음> 그리고 마지막으로 11년까지 할수 있다 이런 얘기를 해요. 그래서 제가 당장 한 얘기가 아니 상징적인 대통령 하면 뭐 하냐고 8년 동안 <웃음> 어, 그렇죠. 그러니까 이거 거, 완전히 국민 을 네. 속이는 건데 그냥 내각제라고 하세요.
0: <웃음> 그러니까 그게 실상 그 내용 내용은 네. 빠뜨려 놓고 네. 마치 현재이 대통령 을 음. 11년 더할수 그렇죠. 있는 것처럼 지금 네. 호도를 하고 있는 네. 거거든요. 네.
1: 그리고 지금 투표가 국민들은 어쨌든 간에 원재 대통령 생각하고 뽑, 뽑는데 거기서 뭐 재선하고 또또 또 출마하고 또 출마하고 한다는 게 현실적으로 정치적으로도 불가능한 이야기가 아니겠습니까?
0: 음. 저 교수님 그 사실 지금 이원 집정부제 제가 제가 보기에는 분권형 대통령제라고 포장해 놓은 이원 집정부제. 그리고 더 속을 더 들여다보면 사실상 의원 내각제라고 할수 있는 건데 사실 의원 내각제 같은 경우는 노먼 대통령도 재임 중에 아 의원 내각제를 좀 선호하는 그런 의견도 내시고 하셨잖아요.
2: 그때 이제 대통령과 제가 네. 그 논쟁을 좀 벌였었는데 네. 그 대통령은 이제 왜 의원내각제를 선호했냐면은 네. 그 총리가 되면 다수당일 거 아니에요. 다수 연합이든 그 의원내각제 좋은 게 그거거든요. 자동적으로 다수당의 대표가 총리가 되는 거니까 뭐일좀 해볼 수 있지 않냐 그러니까 대통령은 음. 여소야대에 대한 음. 트라우마가 좀 있으셨어요 네. 네. 그래서 그 그리고 이제 지지도가 낮으면은 회산해버리고 어. 다시 총선 치러서 음. 그러니까 슈뢰도 총리가 너무 부러웠던 거예요 아. 그러니까 음. 이렇게 낮은 지지도로 계속 임기를 채워야 하는 게 너무 괴로우셨던 음. 거예요 그래서 제가 뭐라 그랬냐 대통령이 내각제 하면은 총리나 수상이 될 가능성이 제로다 음. 왜이 수상은요. 굉장히 정치적이어야 되고 주고받기를 잘해야 돼요. 그러니까 여러 개파들하고 다 자리 나눠주고 어 이걸 해야지 되는 거거든요. 두루두루. 그렇죠. 두루두루 두루 원만하게 침목질 어, 어, 잘하고. 그렇죠. 너도 좋고 나도 어. 좋고 이거를 해야지 되는 건데 어. 대통령은 그게 안 돼서 일단 그래? 총리는 안 되시고요. 내각제 총리는. <웃음> 어.
0: 무조건 안될 거예요. 그렇죠. 네. 이렇게
2: 마이너리티 아웃사이더가 네. 대통령이 될수 있었던 건 순전히 개혁을 원하는 국민들이 찍어준 그렇죠. 건데. 국민들이 투표를 맞습니다. 했으니까 네. 된 거지. 예. 네. 네. 그래서 그런가요? <웃음> 대통령도 <웃음> 이제 굉장히 내각제 선호하시다가 제 얘기를 네. 듣고 한국 풍토에서는 안 됩니다 이게 뭐 고등학교 대학교 학연에 뭐그 저기 뭐야 선골 진골 따지면서 네. 이러는 나라에서 그안 됩니다
0: 그래서 그제 기억으로는 그때 (2007년) 동가에 대통령 비서실, 정무 비서관실에서 한국 정치 이대로 안 된다. 라는 책을 편에 땡기 기억나요? 그 책에 보면 그 지금 우리가 이야기하고 있는 부분, 그 외국의 그 내각 책임제의 장점, 그 다음에 연정에 대한 이야기 이런 것들이 나온단 말이에요. 그래서 대통령이 그쪽으로 이렇게 어쨌든 여소야 대 국면에서 굉장히 국정 운영에 너무 힘들었으니까. 그래서 여서야대 국면을 돌파하는 수단으로 음. 연정에 대한 어떤 갈구 음. 그런 내용이 담겨있어요. 그런데 우리 네.
2: 헌법이요. 사실 모델이 미국이 아니에요. 네. 우리 헌법은 프랑스가 모델이에요. 음. 그러기 때문에 미국과 달리 국회의원들 입각이 가능해요. 네.
0: 그래서 그렇죠.
2: 우리 헌법 가지고도 얼마든지 연정을 할수 있고요. 음. 네. 그다음에 총리를 만일에 이제 그 여당이 다수당이 아닐 경우에는 음. 총리를 상대 당에게 주고 음. 대연정까지도 할수 있는 음. 우리 헌법 구조가 그래요. 네. 그래서 굳이 내각제를 안 해도 어, 프랑스처럼 음. 대통령이 여당이고 인기가 좋아서 대통령이 여당이면 총리를 대통령이 여당에서 임명하고 음. 만일에 이게 소수당이 돼버리면은 이제 상대 당에서 총리를 주고 내각은 반분하면서 동거정부를 하는 그게 가능해요. 그래서 굳이, 어, 개헌을 할 필요가 없다는 거예요. 그런데 지금 개헌을 하자는 사람은 뭐냐면 어쨌든 칼자루를 대통령이 지게 되잖아요. 그리고 장관들을 대통령이 입각시키잖아요. 그런데
0: 자기네들이 다 장관하겠다는
2: 그렇죠. 거예요. 음. 이제 국회의원 음. 두번세번 번 하면요. 다이그 국회의원들은 두 번만 하면 꿈이 대통령이 된대요.
0: <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇죠.
2: 그런데 렇죠그 대중적으로 인기 없는 사람은 죽었다 깨어나도 대통령 깜이 안 되거든요. 그러니까. 국민들이 아는 거예요. 그럼 이 사람들이 옛날에는 우리가 이런 걱정을 할 필요가 없었어요. 왜냐하면 3선 넘기는 게 거의 불가능 했어요. 네. 우리나라가 이그 초선 선호 현상이 너무 높아가지고 음. 다 물갈이를 맨날 바꿔받고 음. 하는 거예요. 근데 바꿔받고 해봤자 소용이 없으니까 이제 그냥 그 현직자들이 굉장히 유리해졌거든요. 우리나라도 이제 안정되고 이러니까. 그러니까 이 사람들이 3선, 4선, 5선이 막 생기는 거야. 그러니까 나는 뭐지? 자괴감이 드는 거야. 난 대통령이 될 가능성이 없는데 대통령 바라보고 장관하려고 아부하기도 싫고. <웃음> 그, 내 여태까지 주고받고 음. 하면서 최고위원도 하고 당대표도 하고 다 해봤는데 음. 내가 이제 총리 한번 해보고 음. 수상 한번 해보고 싶은 거예요. 그러니까 이제 의원 내각제 해서 의원들이 다 장관 돌아가면서 하고 그, 그 중에서 이제 이런 개파의 보스들 네. 뭐 김무성이랄지 음. 뭐 박주원. 박지원이랄지 음. 정세균이랄지 뭐 이런 분들이 딱 좋은 거죠 총리하기. 음. 그러니까 이분들이 내각제를 선호할 수밖에 없는 거죠.
0: 그러고 보니까 진짜 그 영원한 지역에 그런 분들이 진짜 많은 것 같아. 그렇죠. 다선이 가능하니까 지역, 지역 깔고 앉아가지고 응. 거기는 뭐 선수 쌓는 거는 식은 죽먹기 잖아. 그렇죠. 그냥 깃발 그 지역 그 선호하는 정당 깃발만 꽂으면은 계속 선수 쌓이는 거니까. 그래서 순식간에 뭐 4선 5선 쭉쭉쭉 가잖아요. 그러니까 근데 그 사람들이 대통령 까면 안 되고. 근데, 근데 이번 내각제를 하면은. 음.
2: 내각제를 하면 일단은 선거구제 개편이 전제가 돼야
0: 되잖아요. 음,
2: 음. 그런데 지금 개헌안을 직급 붙인다 는데 선거구제 개편이 들어있냐고요.
0: 그러니까. 음.
2: 안 들어있잖아요. 그리고 선거구제 개편을 해도 문제인 게 음. 지금 우리 그 민주당을 봐도 그렇지만 어떤 국회의원이 더 좋냐 지역구 하고 비례하고 음. 그거는 당대표가 누구냐에 따라서 막 다르거든요 음. 그러니까 다른 나라는 비례도 국민들이 투표 순위를 정할 수 있거나 그렇죠. 당원들이 정하거나 네. 명부를, 아니면 명부를, 명부를 만들어서 국민들이 네. 순위를 정할 수 그렇죠. 있을 때 이게 이제 비례대표를 해서 의원내각제를 가도 안심이 음. 되는 건데 지금 소선거구 제로 하면 은 양쪽 영호남 지역에서 다선 의원이 압도적으로 유리한 건데 그렇죠. 여기에서 내각제를 한다 그러면 은 영호남의 이익이 딱 일치되는 거예요. 음음. 그러면은 개혁이고 뭐가 없는 거죠.
1: 정당 민주주의가 성숙되기 이전에는 그렇죠.
2: 언감생심이다. 그러니까 일본만 해도 당대표를 당원들이 뽑아요. 그러니까 아, 그, 네. 그래서 어. 고이즈미 같은 사람이 된 거거든요. 음. 고이즈미도 아웃사이더였거든요. 음. 음. 그때 바꿔요, 일본도. 아. 음. 고이즈미 개혁의 하나가 그거예요. 그러니까 우리도 정당 민주주의가 돼서 당원이 당대표를 뽑을 수 있다면 은 저는 뭐 음. 내각제 해도 큰 문제가 없다고 봐요.
0: 반영이 되니까. 네. 그러니까 사실 우리가 오해하고 있는 있었던 는있 부분이 음. 어, 한국 정치가 일본처럼 되는 거 아니냐 이런 오해를 많이 했는데 음. 역설적으로 우리는 일본 수준도 안 되는 거야.
1: 그렇나 어. 어?
0: 그러니까 어. 우리 지금 현 정당 민주주의 가 전혀 확립되어 있지 않은 이 상황에서 의원내각제 요소를 강화를 하거나 도입을 하게 되면 일본보다 한참 뒤떨어지는 정치 후진국이 되어버리는 그런 상황이 생길 수 있을 그러니까 것 같아요. 그러니까
2: 내각제를 하게 되면 은 정당 민주주의가 핵심인 거예요. 네. 그래서 영국이나 독일이나 보면 다 상향식 공천을 하거든요. 그러니까 그렇게 해서 당선된 의원들이 어 총리를 내각제 총리를 뽑는다 해도 이당 국민들의 생각과 당원들의 생각과 의원들의 아. 생각에 큰 괴리가 없단 말이에요. 그런데 지금 민주당만 봐도 의원 대표성과 당원 대표성이 완전히 지금 괴리가 있거든요. 그러니까 사람들이 이해를 못하는 게 제가 문재인 친문들이 왕따를 당하고 있다. 그러면 아니 당원도 최대 국민 지지도 최대인데 무슨 왕따냐. 의원을 보라고요.
0: 소수 파라고요.
2: 그러니까 이런 상황에서 의원 내각제를 하면 은 개혁 세력은 발붙일 곳이 없는 음. 거죠.
0: 지금 그 얘기하다 보니까 2015년 그 새정치민주연합 당시 혁신안을 놓고 어 갈등이 일어나고 결국 박지원 안철수 등이 탈당을 해서 국민의당을 만들고 했던 그게 생각이 난단 말이에요. 그러니까 새정치민주연합에서 더불어민주당으로 이렇게 넘어오는 과정을 보면 그나마 정당 민주주의적 요소를 조금 강화해온 그러나 사실 정당민주주의 전혀 지금 정착이 안된 상황이잖아요.
2: 그때는 거의 제왕적 당대표였고 네. 뭐 이름도 자기들 마음대로 바꾸고 네. 일체 의논이 네. 없었으니까 그렇죠. 그랬는데 그래도 끽소리도못 하고 있었잖아요 의원들이. 네. 네. 그래서 이제 그나마 뭐당 당지 당대표 뽑을 때 당원들이 투표권을 행사하고 했지만 투표만 뽑고 나선 그 다음에 당무에 대해서 일체 개입할 여지가 없는 거예요.
1: 귀찮아죠 하 당원들을.
2: 당원 심지어 최근에 무슨 뭐 버스 위에 올라간 사람들이 (웃음) 바로 의원이잖아요. 네. 네, 그렇죠. 그리고 저는 당원들이 집단 행동을 한다면 의원들처럼 이렇게 연서명을 해서 뭐 압력을 행사할 권한이 있으면 이게 음. 집단 행동인데 집단 행동은 지금 민주당 의원들이 하고 있어요. 그런데 의원은 하나하나가 헌법기관이라서 집단 행동을 하면 안 되는 사람들이 음. 지금 집단 행동을 하고 있고 이거 재벌 담합입니다.
0: 음. 그렇죠. 음. 그리고 굉장히 유치한 것 같아요. 정치 수준 저는 그 119명 집단 서명한 걸 보고 아 이게 정치인들 수준이 진짜 낮구나. 그러니까 정말못들인것 같아. 맞아. 그 아니, 아무 개념이 네. 없는 거야.
2: 네. 의원들이 어디다 대고 법안이 아닌 곳에 이렇게 함부로 서명을 하고 집단 행동을 하냐고요. 그리고 지금 버스에 올라가 있는 건 의원들인데 그의원들 끌어내리느라고 어. 당원들이 내려와 내려와 했더니 어. 그 당원들한테 지금 가르치느라고 이런 서명을 한거 아니에요. 도그그 대체 그러니까.
0: 당원들 앞, 무서워서 살겠습니까 이거. 앞뒤
2: 분간을 못해. 어.
0: 당원들을 협박하고 있어 그러니까 당원들 지지자들
1: 국회의원 나흘이 10, 뭐 100명이 넘는 사람들이 그리고 제가 협박하는데. 거기서
0: 또 진짜 웃기는 거예요. 아니 거구나.
2: 그렇게 당원이 무서워가지고 음. 이 국회의원 하나하나의 헌법기관이 <웃음> 120, 120명 되는 사람들이 서명을 해가지고 그러냐고
0: 그러니까 무슨 당원 지지자 심지어 국민 이거를 분리하는 것도 웃기는 것 같아요 당원도 국민이고 지지자들도 국민이에요 근데 그럼요. 그 성명서를 보면 국민들이 지켜보고 있다 이렇게 아이. 분리를 했어 당원하고 지지자들한테 자중을 요청을 하면서 국민들이 지켜보고 있다 아니, 아니 이게 어떻게 분리가 가능한가요 아니 국민들이 지켜볼 수 있죠 왜냐하면 당원은
2: 국민의 섭셋이니까 네. 부분집합이니까 저는 그럴 수는 있다고 보는데 그러면 자기들이 그 서명하고 뭐 이러는 행위를 하지 말았어야죠
0: 아, 이거는 그참왜 집단 는.
2: 행동을 하냐고 그러니까. 의원들이 그렇게 많은
0: 권력을 가지고서 저는 진짜 굉장히 실망했어요 정치인들 수준이 진짜 너무 낮다. 아니 그리고
2: 당원들은 네. 각자가 문자를 보내는 거지 당원들이 네. 뭐 어디서 모여서 성명서를 해가지고 그러니까 그렇게 뭐 피티션을 하면 그게 뭐 법안으로 되는 법이라도 있습니까 민주당에 <웃음> 그런 당결에도 있냐고요.
0: 아무 뭐 힘이 없어요. 자, 게 말씀 듣고 나니까 진짜 의원내각제가 한국에 들어오면은. 아 이게 진짜 진짜 국민들은 정치에서 완전히 진짜 소외될 것 같아. 그렇죠. 그리고 이제 당도
2: 우리 같은 경우에는 이제 이렇게 되면 굉장히 많아지는 거죠. 뭐 호남당, 아, 경북당, 경남당 뭐
0: 완전 엄청나게 엄청난 다당제 국가가. 가능해지겠죠. 에.
2: 근데, 뭐 하여튼, 그것만 해도 그래도 좀 낫죠. 왜냐면은 또 경장, 경 정당 간 경쟁이 되면 음. 예를 들어서 뭐좀더 개혁적으로 하는 정당이 정당 민주주의를 보여주면 또 좋을 수 있는데 지금 이 개헌 안에 그게 안 들어가 있다는 거죠. 음.
0: 그러니까 선거구제 개편도 안 들어가 있고 응? 최소한 자기들이 진짜 진심이 있다면 선거구제 개편 이야기는 해야 될거 아니야. 자, 근데 이 말씀을 듣고 나니까 특히 이제 현행 헌법 하에서도 연정이 가능하고 그다음에 그 의원내각제적 요소를 살려서 어 다수당한테 뭐 그래서 연정이 그 내용이죠 다수당한테 총리를 주고 권력을 이렇게 배분해서 하는 그게 가능하다는데 사실 이 이야기는 지금 안희정 지사가 계속 이야기하고 있잖아요. 네. 어떻게 평가를 하세요? 뭐라고 아, 안희정 지사가 지금 대연정 이야기하면서 다수당에게 어 총리 지명권을 주고 그 총리가 내각을 구성하고 대통령은 외치 그리고 장기 국가 장기 전략 과제를 수립하고 이렇게 사실상 프랑스 이원 집정부제 이야기를 하더라고요. 아, 근데
2: 프랑스도 그렇지 않아요. 프랑스도 대통령이 장기 직권 전략만 하는 게 아니라 음. 그 협력해서 같이 해요 하는데 이제 동거 정부니까 당이 다를 때는 음. 굉장히 갈등이 많죠 거기도 음. 엄청나게 갈등이 많고
0: 많죠 제가 알기로 시라크 전 대통령이 그때 공화당이잖아요 아 거기 프랑스 우파가 당 이름이 공화당인가 자유당인가 하여튼 그리고 어 사회당 조스팽 총리가 사회당이 다수당이었어요 내가 그안저 국회는. 그래가지고 동고정부를 했는데 시라크가 우파정책을 하나도 못한 거야. 음. 그러니까 내가 왜 대통령이 된 거지? 음. 그러니까 대통령이 되긴 했는데 아무것도 못한 거야. 뭐
1: 서로 선의를 갖고 서로 포용해 가면서 하면 예. 되는 거 아니었어요? 근데 이제 거기는
0: <웃음> 또 총선 대선이 교차로 네. 치러지니까 네. 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 이게 다수당이 바뀌어버리면 음. 갑자기 대통령이 식물 대통령이 되버리는 거지.
1: 그러니까 의회 독재를 불러올 어. 수 있는 문제인데.
2: 근데, 우리, 최근에 보면 우리 국민들이 정말 정치의식이 높은 게, 그, 노무현 대통령도 그랬지. 김대중 대통령만 소수 대통령이었죠. 노무현 음. 대통령도. 사실은 총선 때 다수당 만들어졌고 이명박 대통령도 만들어졌고 예. 박근혜 대통령도 예. 대통령 될줄 알고 총선 음. 때 이미 미리 예. 다수당 만들어졌고 예. 그래서 저는 이 총선 대선만 같이 붙여놔도 음. 여서야 대안 생긴다고 봐요. 음. 그래서 별로 동거정부 우리 걱정 음. 안 해도 될것 같다. 음. 음.
1: 음. 음. 그러면, 그러면 다음 총선에서도 집권 세력이 그 거대 여당이 될수 있다고 라볼 수도
2: 있겠네요. 그, 요번 한 번만, 이게 음. 지금 총선과 대선이 엇갈리니까 음. 지금 소수, 여당이 소수당일 수 있지만은, 어, 뭐, 색깔이 비슷한 정의당, 국민의당 정도만 연정을 네. 해도 네. 소연정을 그동안 못했던 거는 음. 노무현 대통령이 왜 소연정을 안 하고 대연정 제안을 했었냐라고 제가 봉화에서 여쭤봤어요. 네. 그랬더니 네. 이게 긴 얘기니까 음. 좀 나중에 합시다. 음. 그 길게 설명하실라 음. 그러다 못하셨어요. 아~ 저는 그게 너무 애통하고
0: 음. 안타까운데. 그
2: 네. 근데 이제 그때 제가 청와대에 있을 때 이게 대연정 얘기가 있었기 때문에 네. 일단은 대연정이 이루어질 거란 생각을 일도 안 하셨어요. 음. 그러니까 선거구제 바꾸자는 얘기를 아~ 하시고 싶었던 음. 거고.
0: 음. 네. 음. 선거구제 바꿔주면 <웃음> 니들한테 권력 줄게. 음.
2: 그렇죠. 음. 그러니까 음. 대통령이 너무 힘드니까. 음. 이걸 줘서 지금 새누리당이 하게 하더라도 선거구제만 바꾸면 우리가 유리하다 이렇게 생각하셨던 거예요. 근데 저들이 받을 가능성이 없다고 봤기 때문에. 음. 그리고 이제 미래에 이렇게 던져놓으면 미래에 음. 누군가는 대연정을 하겠지 하는 건데 그 독일에서도요. 그 얘기 할게요. 독일에서도 대연정을 할때 극우정당이나 극자정당 하고는 대연정을 안 합니다. 음. 특히 극우정당은 안 해요. 음. 왜안 하냐면은 지금 그 지난번에 그어 메르켈이 처음 총리 될때 사실은 그 딜링켈하고 좌파 정당이 있어요. 네. 그 좌파 정당하고 에스페데하고 어 연대를 했으면 과반이 돼요. 음. 근데 여론 조사를 하니까 음. 반대하는 거예요 그 연정은. 음. 그러니까 딜링켈을 싫어하는 거야. 음.
0: 음. 독일도
2: 우리나라 국민처럼 이 좌파 정당을 싫어하는 거예요. 음. 음. 그래서 할수 없이 메르켈이 대연정을 한 거거든요. 그러니까 음. 사실 에스페데가 권력을 안 뺏길 안 뺏길 수 있었는데 음. 국민 여론 때문에 이제 메르켈이 주가 되고 에스페데가 종이 되는 음. 이제 대연정을 하게 된 건데 거기는 독일은 우리보다 정당이 많잖아요. 그러니까 이두 중도 정당이 연정을 한 거지 극우 정당은 아예 그 연정의 파트너로 생각지도 않는다는 거예요. 왜 그러냐? 지금 자유한국당 같은 경우에는. 박근혜 탄핵을 거부한 세력이에요. 그러니까
1: 극우정당 중에 음. 극우정당이죠.
2: 그렇죠. 이거 극구정당이지 그러니까 음. 헌법을 존중하지 않는 정당이라는 음. 거예요. 그러니까 네. 이런 세력과는 어, 연정을 할게 아니라 이런 세력은 역사 속에서 점점점 작아지다가 사라지게 모든 정당이 음. 연대를 해야 저는 된다고 봐요. 그 그렇죠.
1: 역포위를 음. 해 네.
2: 그래서 저는 가장 좋은 구도는 얘기 좀 나중에 하려그랬는데 지금 해야겠다. 음. 가장 좋은 구도는 그 정의당 지금 5% 정도 네. 지지 네. 나오고, 이제 민주당이 중도, 레프트 네. 정당이 네. 있는 네. 거고, 중도, 라이트 정당이 없는 거 아니에요. 우리 역사상. 계속 네. 새누리당이 <웃음> 그렇죠. 그 구구정당이 정상적인 보수정당 행세를 해온 거 아니에요. 그런데 그렇죠. 네. 이제 드디어 구구성을 드러낸 거고, 네. 거기서 네. 이제 이그 뭐라 그러나 마스코트 역할을 했던 음. 그래도 좀 합리적 보수들이 음. 탈출을 한 거잖아요. 근 네. 네. 그나마. 저는 그래서 이분들을 살려야 된다라고 생각해요. 음. 그리고 이분들을 살리지 않으면 어떻게 되냐. 그 새누리 쪽으로 저 자유당 쪽으로 예, 네. 다음 총선에 다시 흡수될 거다. 네, 네. 그러면 구구정당이 영원히 서바이버 하는 거잖아요. 그래서 저는 음. 그 중도 라이트 중도보수정당이 생겨야 된다. 우리나라에 합리적 중도보수정당. 남경필 지사 원희룡 음. 지사 정도면 합리적 중도 아닙니까 그리고 그들이 다음에 대선에 나와야 이게 양당이 좀 경쟁이 돼야 이게 좋은 거지 지금 민주당이 왜 이러는 줄 알아요 왜 당원들을 이렇게 원망하고 이러냐면은 당원들이 안 필요해. 지금 막 지지도. 지지도가 막 올라가니까. 네, 그래. 근데 이게 자기네들이 잘해서 올라가는 게 네. 아닌데
0: 당원들이 이제 성가신 거야.
2: 당원들이 성가신 <웃음> 거예요. 그래서 저는 민주당 음, 민주당에게 경각심을 주기 위해서라도 네. 중도 보수 정당이 내년 지방선거 전에 저는 빨리 자리를 잡아야 된다. 그래서 이번 대선부터라도 저는 국민의당과 바른 정당이
1: 음.
2: 후보 단일화를 하든 연대를 연습해봐야 된다. 음. 합당까지는 못 갈지라도. 그래서 지방선거에서는 따로 가고 음. 총선거에서는 연대하는 지역정당들이 있어요. 독일에도. 그러니까 그런 식으로 호남과 경북을 지역기반으로 하는 두 정당이 연대를 해서 수도권이 국민의당이 지금 국민의당은요. 다음번 청소하면 쪼그라들어요.
1: 네, 그 다음번
2: 청소하면더 쪼그라들고 네, 그 다음에는 네. 없어질 거예요. 이게 네. 모든 파플리스트 정당들의 네. 운명이거든요. 네. 그러니까 파플리스트 정당들이 처음에 반짝 해요. 저게 최대치라는 를 거예요. 음, 그렇죠. 쪼그라들 일만 남았기 음, 때문에 음. 국민의당이 저는 살아있어야 호남도 좋다. 음, 그렇죠. 경쟁이 있어야 어떤 국민은 좋은 거예요. 음, 네. 그래서 난 소비자는 경쟁을 해야 판매자를 경쟁을 시켜야 왕이 되는 거거든요. 음 그렇죠. 마찬가지로. 정, 정치도
1: 서비스고 상품이니까.
2: 그렇죠. 유권자도 정당이 경쟁을 하는 게 가장 좋은 건데 그동안 우리 정치가 왜 이렇게 삼류 정치였나. 경제는 이렇게 인류 경제로 갔는데 네. 근데 정치가 따라주지 않으니까 경제도 지금 폭락하는 거 아니에요. 네. 그래서 인류 정치로 가는 첩경은 경쟁이 살아나는 거다. 그럼 경쟁을 어떻게 살아나게 하냐. 호남의 기반을 둔 국민의당과 경남에 기반을 둔이 바른정당이 합쳐서 수도권에도 진출을 하며 음. 저는 민주당 수도권 의원들도 음. 긴장을 하 하며 당원들을 이렇게 천시를 못 한다니까 <웃음> 바로 이오만하면 음. 지금 음. 하늘 높은 지모르 어, 배가 불러서 음. 그런
1: 거예요. 음. 저는 교수님 말씀 진짜 동의가 되는 게 사실 이거 그대로 내버려 두면 은 국민의당은 잘못하면 은민주당으로 흡수되면서 덩치가 더 커질 수도 있고요. 더 오만해질 수도 있고. 또 우리가 또 싫어하는 시나리오 중에 하나가 바른 정당과 이름도 모르겠어요 음. 자유당과 음. 합당을 해보면 우리로서 좋을 게 없잖아요. 그러니까 네개 당이 근데 다른 당은요
2: 수도권이기 같아요. 때문에 지역 기반이 없기 때문에 음. 네, 살려줬는 옛날 거라. 꼬마 민주당처럼 없어질 운명이에요. 음. 그러면은 결국은 절로 갈 수밖에 없어요
0: 자유당으로 그런데 지금 여러 지지를 또 보면 추세가 계속 지금 내려가
2: 그래서 내년 지방선거 전에 바른당 회생 프로젝트를 해야 된다 우리가 (웃음) 그거는 일단은 저는 처음부터 합당하면 이게 어려워요. 음. 우리도 개혁당하고 민주당하고 음. 합당했을 때 진짜 어려웠잖아요. 결국 헤어졌잖아요. 그래서 일단은 그런 독일의 이렇게 지역 정당 연대처럼 선거 연대를 네. 이번 대선부터 해라. 음. 그러면은 정말 안희정이 꿈에 그리던 문재인과 음. 안희정이 아니라 안철수가 꿈에 그리던 음. 문재인과 안철수 양자 대결이 가능해질 수 <웃음> 있는 시나리오예요. 그러네요. 그동안 안철수 의원한테 그 많은 음. 조언을 했는데 안 들었는데 음. 이번에 좀 들어보세요. 음. 근데 여기에 제일 중요한 게 저는 호남 유권자다. 음. 호남 유권자들이 국민의당이 저쪽하고 손만 잡으라 그러면 경기를 일으켜요.
0: 그렇죠.
1: 그러니까 국민의
2: 당이 아무것도 못하는데 음. 그게 호남에게 하나도 도움이 안 된다. 음. 왜냐하면 이분들은요, 국민의 당은 사실 혁신 뭐 이런 게 싫어서 나간 것도 있지만 일단 1세대의 민주화 세대에요, 이분들은. 네. 그러니까 보수화, 민주화가 끝나면 보수화 되는 게 너무 당연하고 아. 문화 자체가 보수문화예요 네. 그래서 그분들은 삼김 밑에서 정치를 한 가신 그룹들이거든요. 네. 그러니까 그분들은 다른 정당하고 통하는 게 많다. 음. 그러니까 지역만 다르지 문화적으로 음. 통하는 게 많아서 후보 단이라도 하고 음. 그 궁극적으로는 합당까지 가서 합리적 보수 정당을 만들면 그럼 저는 지금 자유한국당에 있는 중에 이제 무서워서 못 나왔던 사람들이 상당수 나올 그렇죠. 거라고 봐요. 예. 그리고 심지어는 민주당에 있는 사람들 중에 또갈 사람들이 있을 요 그렇죠.
0: 갈 사람들이 이렇게 있죠. 이렇게
2: 되면 저는 이런 대연정은 괜찮다는 거죠.
0: 음. 아니 지금 말씀드리니까 그 특히 이제 상기인 정치가 제왕적 총재 시대의 얘기잖아요. 굉장히 봉건적인 이제 죽음과 가신 뭐 그런 그렇죠. 정치를 하던 시대인데 안희정 지사 <웃음> 네. 얘기를 안할 수가 없을 것 같은데 안희정 지사 예 언어 사용하는 언어를 보면 그 과거 정치의 냄새가 좀 난단 말이에요.
2: 그러니까 이분이 그 김동영 씨 보좌관으로 시작했잖아요. 네. 그러니까 뭐 그때는 삼당합당 전이에요. 민주당 통일민주당 시절이죠. 그렇죠. 그래도 이게 김동영 씨가 YS의 대표적인 가신이잖아요. 네. 그러니까 그렇게 주군을 위해 그 충성하는 이런 가신 문화가 있을 수 있는 게. 안희정 지지자들이 상당히 예의가 바아요 발라요. 네, 한명답
1: 빼고 다 그런 것 같아요. 네. 진짜. <웃음>
2: 그래서 정말 그제 의견에 동의하지 않으면 물론 뭐막 거친 말을 하는 사람도 없진 않아요. 네. 근데 대체로 좀바로대는 거죠. 네. 근데 그분들이 이제 저한테 이렇게 항의했던 글들을 보면 용어가 음. 주군이니 가신이니 적자니 막 이런 네. 그. 보수의 언어를 음. 쓴다는 거예요. 그래서 지지
1: 정치인 쓰는 용어를 아무래도 계속 답습해서 쓰게 되죠. 그래서
2: 이게 그 문화적으로 음. 상당히 그 삼김 문화가 있을 수 있다라고 봐요. 저는 음.
0: 그 그렇게
1: 생각하니까 또 여러 가지로 또 이해가 되네요.
0: 난 안희정 지사가 노무현 대통령 옆에 그렇게 있었던 것도 약간 더잘 이해가 돼. 음. 그러니까
2: 일편단심이죠. 아, 네.
0: 일편단심. 네. 네. 네.
2: 그리고 자기가 당연히 장자고 적자라고 생각을 하는 음. 거죠.
1: 음. 그 정치적 레토릭으로만 생각했는데 감성적인 측면으로도 또 그런 문화적이고 감성적인 측면에서고 그런데 네.
2: 충청도가 네. 이 저는 지역 정치의 영향도 네. 굉장히 크다고 생각하는데 안 지사가 <웃음> 국회를 안 거치고 네. 이제 그 충청도에서 지역 정치를 네. 한 네. 거잖아요. 네. 거기가 보수적이기도 네. 하고 또 굉장히 양반이 어르신 깍득한 문화이기 때문에 음. 전혀 문화적 충돌을 안 느끼고 음. 거기서 지냈을 음. 것 같은데 음. 중앙정치에 들어오면서 이 득달같은 신자파들과 (웃음) 이 문화적 충돌을 (웃음) 느끼면서 더 상처를 받을 수 있어요.
1: 이해가 쏙 간다. 진짜.
0: 역대 우리 한국 정치사를 보면 그 사실 진보 진영은 민주 진보 진영은 주로 이제 도시 쪽 지지를 많이 받았고, 음. 그 보수파들은 주로 농촌을 휘어잡았단 말이에요. 여촌야도 구도인데, 그거하고도 맥락이 좀 닿는 것 같아요. 그러니까 안혜정 지사가 지금 20, 30대 지지율이 굉장히 낮잖아요. 역설적으로. 왜 아, 그런가 오, 볼래요 오히려 적다고 아, 그러니까 하는데 오히려. 그러니까 이분이 이제 우리
2: 희정이 어. 우리, 우리 희정이 어르신들이 어. 그러는 게 어르신들을 모시는 문화가 몸에 배 있는 거죠. 그런데 음. 이제 친노 중에 어떤 분이 음. 경상도에서 이제 몇번 떨어지셔가지고 저한테 교수님 저는 왜 이렇게 떨어지는 겁니까? 근데 제가 그냥 직설적으로 얘기를 해줬죠. 그 어르신들이 네. 이제 음. 예의가 없다 그런다. <웃음> 그러니까. 아니, 근데 이게 이런 거예요. 그러니까 우리는 이렇게 평등 문화가, 친노는 사실 아, 우리는 바깥, 그렇죠, 그렇죠. 다 바깥 내는 문화기 때문에 M8이 누구한테. 맞담배 피고. 신세도 안 지고 아쉬운 소리 들을 이유도 없는 네네. 문화인데 이제 이런 지방에 가면 어르신들은 차를 타고 가다가도 이제 내려서 땅바닥에 이렇게 큰 절을 해야 예의가 있다고 생각하는 거예요. 그러니까 기대 수준이 아, 다른 거예요. 근데 우리는 그거를 굉장히 구태문화라고 굴욕적이라고 생각할 음. 수 있는데 이제 안지사는 그게 편할 수 있죠. 자기 음. 오실 수 있어요. 그러니까 그런 점에서 음. 그 문화적 갈등이 좀그 문재인 지지자와 안지사 사이에 좀 있을 수 있다고 봐요. 파스텔 라운지 임채운입니다. 지금 듣고 계신 방송은 권갑장의 정치 신세계입니다.
0: 안희정 지사 이야기 나와서 뭐 저희도 뭐 여기서 여러 번 언급을 하긴 했지만 또 요즘 토론회에서 계속 저 2015년도 있었던 이야기를 꺼내서 특히 이제 뭐 손학규 안철수 박지원 이렇게 갈라져 나간 거 그다음에 최근에 김종인 전 의원 탈당하고 나간 거 이걸 왜어왜 어? 왜 잡지 않았냐 아니면 왜그 사람들 품지 못했냐 이런 걸 어, 해서 문재인 전 대표를 공격을 한단 말이에요. 통합의 리더십이 부족하다. 네. 이거 어떻게 봐야 돼요. 이거 안, 안, 안희정 안 지사가 이렇게 이야기 해도 되는 건가 교수님 견해 궁금해요. 그런데
2: 안 지사가 2012년 12월 15일 날그 안철수의 탈당은 잘못됐다 이런 인터뷰를 한게 있는데 우리 윤선생님 예. 소개 좀 해주세요. 그때
1: 안철수 탈당을 놓고 모두가 문재인 체제로 똘똘 뭉쳐야 된다 이런 얘기를 했고 어, 문재인 그 체제로 똘똘 뭉쳐야 된다 전당대회의 결과를 음. 뒤집을 수 있는 권위있는 그 의사결정구조는 없다 그건 언제 얘기한 거예요? 그것도 그때, 마찬가지로 그때, 그때 얘기한 겁니다 아~ 예. 지금 딱 보면 너무 정론이잖아요 예. 맞는 말이네 그래서 안철수 탈당을 강력하게 비판한 결과가 있었고요 또 손학규 또 아주 강도높게 음. 연일 비판을 해가지고 정치일 내내 비판해가지고 음. 화제가 된 적이 있었습니다. 그때는 뭐라고 그랬냐면 걸핏하면 당 버리고 당을 버리고 하는 철새 정치신이다. 아주 강도높게 비난을 했었어요.
0: 그럼 뭐야? 그럼 양비론이야? 그럼 그 사람들도 그렇게 비판하고 그걸 또 막지 못한 문재인도 비판하고 음. 그런 거예요? 뿐만 아니라 김종인에게는 음. 음. 남의 당을
1: 기웃기웃거리지 말라고 좀 어르신한테 좀 어떻게 보면 버릇없는 말을 하기도 했습니다. 그러니까 결국 안철수,
0: 손학규, 김종인 모두
1: 비판을 했어요. 나갈 때.
0: 왜? 요 그럼 뭐가 다른 거죠? 그 비판한 거와 지금 문재인 대표 그통합을리드식다그데 저는
2: 안지사가 그 비판을 한게 내가 평소 알던 안지사예요.
0: 그러니까요.
1: 그러니까 이 사람은
2: 진짜 정당 정치인이고 음. 자기가 이제 제가 안희정에 대해서 굉장히 감동을 받았던 것은 그 2012년인가요? 언제였죠? 그한 명, 아니다, 그, 2008년. 음. 2008년, 이제, 처음으로 정치 재개하려고. 최고위원. 어, 최고위원도, 그때 최고위원 되기 전인가. 최고위원도 되고 이랬는데, 이제, 지역구 출마하려고 그러는데, 그, 박, 박재승, 예, 네. 그 공천위원장한테 예. 이제 뇌물 뭐 전력 예. 이런 거다 예. 탈락 시켰는데, 예. 저는 굉장히 정할 못들의 행태라고 예. 봐요. 왜냐하면 예. 아니 옛날에 정치자금법이 정비되어 있지 않을 때그 예. 공적인 일로 해서 예. 감옥을 갔다 온 사람을 예. 그렇게. 일률적으로 그 외부 심사위원이 와 가지고 공천을 안 주고 저는 정말 이런 정당정치 행태 없어져야 된다 생각했는데 그때 아마 친노배제의
1: 수단 아니었나 싶기도 한데
2: 그럼에도 불구하고 음. 거기 승복하는 음. 네. 탈당 안 하고 참 아니 정 오래 기다렸 는데 대단하다가 이 사람이 인내심 은 진짜 대단한 것 같아요. 음.
1: 그런 감동적인 장면 많이 보여수
2: 그리고 음. 그것과 일괄된 행동을 해왔고 이 안철수를 비판하고 음. 음. 아니 박근혜 대통령이 싫다고 끌어내리냐? 그 탄핵이란 절차를 받든지. 그리고 안그 안철수한테도 뭐라 그러냐면은 그 당원 당규에 따라서 중앙위원회를 소집해서 일을 해결하지 왜 탈당하냐 이렇게 이제 네. 비판을 하는 거예요. 그런데 안철수는 이걸 소집하지 않는 이유가 원래부터 탈당하려고 그. <웃음> 문재인이 받아들일 수 없는 안을 네. 요구했다는 네. 게 기자들의 관측이 거든요. 네. 네.
1: 맞습니다.
2: 네. 문화가 안 맞는 거예요. 기본적으로 음. 이그 음. 운동권 출신들이 많은 음. 이 민주당 문화가 안 맞는 거예요 안철수 네. 한테는. 그래서 나는 처음부터 안철수가 새누리 당으로 갔으면 박근혜 이후 정말 안정된 차기가 됐고 안철수 정도면 나도 찍어줄 용의가 있다. 그러니까 새누리 당을 혁신시켰을 텐데 이 사람의 문제는 뭐냐면. 전혀 모험을 안 하는 거예요. 음. 이쪽에 후보가 없을 것 같으니까 땅 짓고 헤엄치려고 일로 온 거거든요. 맞지도 않는데. 근데 이제 안 맞는 옷이니까 이제 나간 거고 또땅 짓고 헤엄치려고 음. 호남의 지지 기반을 만든 거거든요. 진짜 잘 해. 근데 이 사람은 저는 사실 제가 작년 4월 20일 날 새날에서 박근혜 탄핵을 예측하면서 안철수가 뜰까봐 제가 걱정했거든요. 네. 왜 그랬냐면 나는 안철수의 그동안의 스탠스를 보면 굉장히 온건하게 갈줄 알았어요. 문재인보다도. (웃음) 그래서 새누리표를 다 흡수할 줄 알았거든요. 근데 호남을 돌아다니다 보니까 (웃음) 가장 강경하게 이재명처럼 음, 갔단 말이에요. 그래서 거기서 폭망한 거예요. 안철수는.
1: 아, 아, 그거 진짜 그러네. 음,
2: 그래서 음. 안철수는 내 얘기만 들으면 (웃음) 정말 회생할 길이 있어요. 이번엔 제발 내 얘기 좀 음. 들으셨으면 아, 좋겠고요. 그래서 안희정으로 다시 돌아오면 안희정은 정말 정당 정치의 기본을 걸어온 사람인데, 이 사람 머리가 나쁜 것도 아닐 거고 어. 자기가 한 말을 기억을 못할 것도 아닐 거고 왜 이럴까 결국 선거 전략 때문이 아닌가 네. 최근에 영입 해간 분이 이런 음. 메시지를 음. 준게 아닌가 싶고 네네. 이걸 또 본인이 안 받아 들이 못하는 거잖아요. 그러니까. 근데 본인이 받아들일 때에는 음. 제가 이제 사적으로 만났을 때 이렇게 어렴풋이 음. 느낀 건데 아이 사람이 음. 이걸 치고 나오겠다 하는 느낌을 받았는데 네. 그게 뭐냐면. 아니 다 얘기 들어주고 선의로 하면 다 대화가 되는데 <웃음> 뭐가 어렵다 그러냐 이런 얘기를 하더라고요. 네. 그래서 아 이게 충청도에서 통하는 걸 중앙정치에서 아, 통한다고 오해를 하는구나 제가 그런 네. 생각을 했었는데 그게 이제 선거 전략과 맞아 떨어져서 네. 이렇게 나온 것 같아요. 네. 그런데 이렇게 하더라도 좀 안의정답게 논리적으로 음. 했으면 설득력이 있었을 수도 있다 봐요, 저는. 맞습니다, 맞습니다. 그런데 링컨을 갖다 댔어. 음. 링컨 기념감 가보세요. 노무현이 저리 가라고 분열의 대통령이었어요. 어,
1: 그렇죠. 그러니까
2: 눈 뜨고 볼 수가 없어요. 우리나라 언론은 진짜 양반인 게 거기 국회의원들, 언론들, 뭐, 링컨을요, 거의 동물로 그려놓고, <웃음> 이, 저기, 이 정, 그 당시의. 정통 일간지에, 네. 네. 예.
0: 그렇 엄청 밝혔더라고요. 그런 얘기 들었어요. 노무현은 예.
2: 저리가라로 분열의 예. 대통령이었고, 노무현 대통령이 그러는 거예요. 링컨은 죽지 않았으면은 예. 실패했을 거다. 예. 그러니까 <웃음> 죽음으로써 예. 이제 그러니까. 그 미움이 사라지고 통합이 된 거거든요. 근데 예. 링컨이 뭐 했습니까? 남북전쟁 한 사람이에요. 그러니까 전쟁 일으킨
0: 사람이야. 예.
2: 그러니까 어? 그 전쟁은 뭐냐면, 오늘날은 물론 전쟁까지 갈 일은 없죠. 그러나, 손을 잡아서는 될 사람이 있고 안될 사람이 있는데 반헌법적 세력과는 손을 잡으면 안 된다는 게 민주주의 사상이에요. 어,
0: 그렇죠. 그러니까
2: 민주주의는 뭐냐면 다름은 인정해야 돼. 근데 민주주의를 위해 하는 사람은 인정하면 안 되는 거야. 음, 음, 음. 그래서 우리나라에서 공산당을 인정하지 않는 거잖아요. 음, 그런데 그렇죠. 진짜 민주주의 국가는 공산당도 인정해. 왜냐면이 사람들이 혁명한다는 말만 없으면 그러니까 아. 무력 혁명한다는 말만 공산당 강령에 없으면 이태리에도 공산당이 있잖아요. 인정을 음. 해요. 그런데 그 지금 자유한국당은 개, 개혁에 동의한다면 이게 말장난이죠. 그런에 네. 아, 탄핵에도 얘기야. 동의 안 했기 때문에 어. 이거는 반헌법 세력이고 어. 민주주의 위의 세력이기 때문에 소를 줄어들어서 역사의 뒤안길로 사라지게 하는 게 우리 국민의 책무다. 그럼요. 이런데 여기다가 대연정 얘기를 해서 먹이를 던지고 그그 그 사람들이 와서 역선택을 하려는 거예요, 뭐예요? 그러니까 그렇죠. 정당주의자가 역선택을 즐기는 건 아니거나 너무나 모순이다.
0: 정당민 저는 개인적으로 정당민주주의 파괴자라고 보고 있어요. 지금 지금 현재의 아니정 스탠스는 민주주의자를 자처할 자격이 과연 있느냐? 그런 생각까지 들고 그리고 굉장히 자기 배반적인 정치를 하고 있다 그러니까
2: 너무나 그 배반적인 게 제가 이제 안 지사한테 그동안에는 애정을 가지고 쭉 글을 썼잖아요 네. 그러니까 제가 안철수에게 네. 대애정을 네. 가지고 쭉 썼지만 네. 무시당했듯이 네. 이제 안희정한테도 애정을 가지고 썼던 것의 핵심은 뭐냐면 당신의 정체성과 싸우지 마라라는 거였거든요 네. 자기 자신의 정체성이 뭐야 친노정치 음. 그다음에 정당정치 음. 민주주의 이거잖아요. 음. 근데 지금 그것과 싸우고 있잖아요.
0: 그러니까. 네.
2: 그래서 참 그렇게 단견적인 아니 그 국회의원도 참여정부 5년을 쉬고 국회의원 4년을 쉬었던 사람이 왜 대선을 아직 나이도 젊은데 이렇게 올해 그냥 쇼부를 치려고 그러는지 그게 제가 조금 이해가 안 가요.
1: 진짜로 지금 음. 차차기가 아니라 차기를 보고 있, 있기 음. 때문에 표가 있는 곳으로 움직이고 저는 결국 걱정이 되는 게 뭐냐면 은그 그게 외부의 지지 기반을 가지게 되면 은 결국은 정치인이라는 것은 지지 기반을 상대로 정치를 할 수밖에 없거든요. 음. 그럼 나중에 대통령이 된다 하더라도 우리는 그 의문을 가질 수밖에 없어 우리를 대변할 수 있는 정치인인가.
0: 지금도 지금 안희정 지사의 행보 은행을 보면 민주당 지지자들은 내팽겨 쳐놓고 네. 바깥에 있는 사람들 지지를 얻기 위해서 네. 말을 하고 있는데 그러면 우리는 대체 뭐지 민주당을 지지하는 사람들은 안희정한테 기대할 수 있는 게 뭐야 그러니까 물론 중원을, 중원을
1: 응. 문재인 이 탄탄하게 잡고 있고 또 왼쪽 날개를 이재명이 탄탄하게 잡고 있으니까. 빈 곳을 찾아가는 건데
2: 근데 저는 우리가 알던 안희정이 아니라는 안지사가 정말 실수했다고 생각하는 게그 현역 의원 중에 친문캠프에 들어와 있지 않은 의원도 많이 있고 네. 그다음에 이제 이따가 제가 문재인 전략 에서 얘기하겠지만 문재인은 이번 에도 구잡하에요 전략 정책이. 음. 그러면 안희정이 얼마든지 신잡파 정책 으로 파고들 수가 있었어요. 음. 이 사람이 정책이 없으니까. 네. 반문들을 데려다가 지금 선거를 하는 거거든요. 자기 정체성에 네. 어긋나는 일을 하고 있는 건데
0: 그러니까.
2: 그 정책으로도 얼마든지 중도를 공격해서 얼마든지 밖에서 들어올 수도 있고 그렇게 해서 들어오는 음. 거는 문제가 안 되죠. 왜냐하면 자기가 의도적으로 대연정 하겠다 해서 불러들이는 것과 네. 자기가 정책을 얘기해서 그 정책이 좋아서 들어오는 것과는 같은 외부 사람 이라도 이게 다른 거거든요. 그런데
1: 중원 싸움을 했었어야 된다. 네, 중원 싸움을.
2: 왜냐하면 문 대표의 전략이 굉장히 그 좌로 가 있기 때문에 얼마든지 저는 정책 가지고도 싸워서 문 대표 지지자 중에서도 이탈시킬 사람들이 음. 꽤 있었다고 보는데 아예 포기해버리고 포기해버리고 완전히 밖에서 가지고 오려고 했던 게 이게요. 나중에는 민주당한테도 별 도움이 안 돼요. 정당이라는 것은 기본적으로 이념과 정책을 같이 하는 사람들이 모인 집단이 정당이거든요. 그러니까 정체성이 음, 네.
0: 중요하잖아요. 그러니까
2: 그 밖에서 데려온 사람들이 정당에 도움이 된 적이 있었냐고. 그러니까 그럼 정체성이 안 맞는 수가 없는 사람들에요
0: 지금 그러니까 여론조사에 나오는 지지율은 굉장히 착각을 일으킬 수 있는 게그 사람들은 민주당의 정체성에 전혀 동의하지 않는 사람들이야. 사실은 가상의 로열티 같은 거예요. 로열티가 없는 사람들이에요. 이사 아직
2: 정계 개편이 어. 다. 완성된 것도 아니고 네. 지금 탄핵을 당한 상황에서 황교안 총리도 안 나오겠다고 하니 음. 그 그런 그가운데서 대안이 없는 가운데 그냥 민주당 을 지지하는 거지 이 지지도가 음. 영원히 갈건 아니거든요. 그러니까
0: 그건 진짜 거품이거든요 저는 일부 거품이 들어가 거품 네. 있죠. 거품으로 보는 게 과연 저 사람들 중에 안희정 지사를 끝까지 지지 할 핵심 코어 지지층은 몇 프로 정도 될까. 라고 했을 때 저는 한 5% 정도밖에 안 봐요. 그러니까 나머지는 어 약간 뜨내기 손님들처럼 그냥 잠시 붙어 있는 거야. 일종의 가상 현실이에요, 이거는. 음. 음.
2: 근데 이제 안희정 개인에 대한 호감은 꽤 있는 것 같아요. 이 사람이 네. 이제 잘생겼고 네. 품성이 또 좋잖아. 네. 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 그리고 이제 정할못들은 음. 특히 그 안희정 개인에 대한 호감은 꽤 있을 수 있다고 봐요. 그런데 이제 이게 맞아요. 대통령을 하면서까지 지지도로 음. 이어져야 되는데 어 그당 지지자 다수를 음. 배반하고 과연 대통령이 될수 있겠냐 본선 음. 경쟁력이 있을 수 있겠냐
0: 상당히 불안해지죠. 그렇죠. 음. 일단 또 우리가 사람을 평가할 때는 그 주변의 친구를 보라고 그러잖아요. 주변에 어떤 사람들하고 어울리는지 근데 지금 안희정 캠프에 누가 가 있냐면은 변재일 의원이 가 있는데 변재일 의원이 이런 얘기를 했어요 김종인 그 비례대표 셀프 공천 논란 때 문재인 전 대표가 한마디만 했어도 어그 논란이 안 생겼을 거다 그러니까 김종인 전 의원 서운하게 한거 그 이걸 가지고 문재인 대표를 공격을 했어요 그다음에 박영선 의원 그 우리 버스 위에서 내려와라 뭐이 논란을 일으킨 싸가지 있는 친노들은 안희정 쪽에 다 있고 음. 그러면 은뭐 싸가지 없는 친노들은 다 문재인 음. 쪽에 있다는 건가 그 다음에 어, 박원순 서울시장이 불출마하게 된 결정적인 그 어떤 단초를, 단초를 만들었던 염동연 음. 염동연씨도 가있죠 그리고 이 사람도 한번 보세요 누구냐면 정준호 정준호가 거기가 있어요 아. 그러니까 아... 지지 선언을 했더라고 아... 이병환 아... 실장하고 전 실장하고 같이 지지 선언했는데 정준호 이 사람이 강기정 어? 네. 눈물의 그 강기정 임을 위한 행진곡 부르면서 눈물의 퇴장을 했던 강기정 탈락한 광주 북구 거기다 공천을 줬던 거기 공천 줬던 사람이에요
1: 문재인 불출마 하라면서
0: 염동연 네. 그때 우리가 뭐 듣기로는 염동연 씨가 꽂았다 상보 일배또 상보 어? 네, 일배. 맞아요 맞아요 문재인 대선 불출마 선언하라 선물 어, 엄청 그러니까 이런 사람들이 그래. 지금 안이전 캠프에 가 있어요. 자, 근데 싸가지 있는 친노 이런 표현은 솔직히 이거 당에서 징계 해야 되는 거 아니에요?
2: 정청래 공갈 발언보다 저는 더 나쁘다라고 보는 게 왜냐면 정청래 의원은 한 사람에게 한 거지만 이 싸가지 친노 이거는 정말 친노 다수에게 한 거고. 그 다음에 실제로 주승용 의원은요 사석에서 만났을 때 정말 최고위 사퇴할 거냐 그랬더니 미쳤냐고 내가 왜 사퇴하냐고 얼마나 힘들게 됐는데 이랬다는 어. 거예요. 그러니까 정청래 의원은 협박만 하는 거지 안할걸 알고 있었어요. 음. 그러니까 그게 사실이었어요. 맞아요. (웃음) 사실을 사실대로 얘기한 건데 음. 그 징계를 받았으면 이건 훨씬 더 저는 그 음. 파장이 크지 않나.
0: 자 우리 일견 최근 사례로 하면 손혜원 의원이 이제 팟캐스트 모 팟캐스트에서 어 노무현 대통령 돌아가신 부분에 대해서 이제 논란을 일으킨 발언을 해 가지고 어 그~ 문재인 캠프에서 낙마를 했잖아요 그쵸. 그죠 궁금하시죠. 문재인 대표가 공개적으로 또 이제 거기에 대해서 비판도 하고 네. 근데 안희정 지사가 지금 박영순 의원 발언에 대해서 아무런 이런 방구가 없어 저는 아~ 이거 굉장히 실망스러운 정치
2: 근데 이제 안희정에 대한 호감이 높았던 가장 큰 이유는 음. 처음에 정치가 서로 비판하고 네가티브하지 않아도 할수 있다는 걸 보여주겠다 이 파지티브 네. 그게 정말 신선했거든요. 그래서 아, 안희정 음. 잘하는구나 역시 우리희정이 막 이랬는데 음. 그다음에 이제 점점점점 가면서 이상하게 가는 거예요. 네. 계속 네거티브 그런데 이제 이거는 완전 반문. 당에서 정말 그야말로 문제를 일으키고 정당 정치에 해가 됐던 사람들을
1: 해당 문제들을 싹 모아서 다
2: 모아서 네. 해 가지고 그것도 아주 그냥 친노 가슴에 비수를 꼽는 음. 그런 발언을 했는데 아무 지금 대응이 안 나오고 있어요. 네. 이걸 보면 후. 너무 잘못 가고 있다. 그 도대체 초기에 도대체. 호감을 가졌던 사람들이 음. 아 내가 알았던 안희정이 아닌가 보다 라고 생각해서 호감도 떨어질 수 있을
0: 것 같고 음. 이게 그냥 선거 전략 때문에 그런 걸까요 아니면 이 사람이 우리 이해찬 의원이 명언을 남기셨잖아요. 헷가닥 어, 선거 때만 되면 사람들이 멀쩡하던 다 멀쩡하던 사람도 헷가닥한 거. 아 안희정도 그 케이스로 봐야 되나? 헷가닥한 건가?
1: 제가 잘 감을 못 잡겠어요. <웃음> 지금 어. 그거 장담할 수 있는 사람이 솔직히 나도 되게 의아하고 어. 음. 저게 정치 공학적인 행동인지
2: 왜냐면 내가 아는 안희정은 정치 공학적으로 행동 안할것 같아서 음. 나도 선의를 진짜 믿었고 이 사람이 네. 대현정도 정말 선의로 했다고 생각했는데 계속 지금 하는 거 보면은, 아, 내가 생각해도 안니정이 아니네. 이렇게 <웃음> 가니까.
1: 그 호랑이, 말, 호랑이 위에 한번 올라타면은, 네. 내가 여기서 표 벌기 위해서 영업 열심히 안 하면은 동지들을 배반하는 게 되잖아요. 그래서 자기 신념과는 좀 다르게 이렇게 달리게 되는 근데 게.
2: 그런데 나는 박원순 시장을 보면 음. 정말 몇번 잘못 나갔지만, 딱 지지도 추락하면서 본인이 딱 알았잖아요. 네, 본인
0: 돌아왔잖아요. 정무감각 정말 뛰어난 지지어 아, 나는 박원순 시장 네.
2: 정말 존경하고 네. 이분은 차기 예약했다라고 네. 생각하는 네. 게 너무 아름다운 거예요. 네. 그 네. 내가 그뭐 이런 룰 이런 것 때문에 사임하는 게 아니다. 음. 당을 위해서 내가 네. 최선을 다하겠다. 네. 그 결국 정치는 이렇게 길게 보고 정치해야 되는 거거든요. 그러니까, 그러니까. 그러니까 정치는요. 명분 싸움이고 음. 왜 노무현이 아직도 노무현이냐고 음. 돌아가신 지가 언젠데 음. 근데 명분 그게 있는 정치를 했기 때문늘 명분 있는 정치를 네. 했거든요. 근데 제가 생각해면 모든 정치인에게 정동영도 제가 2007년 대선에 책을 하나 써서 줬고 2012년 에 문재인도 책을 하나 써서 줬고 음. 안철수도 내가 그 책이 (웃음) 안철수에 대한 것도 있고 안희정도내 애정으로 글을 쓰는데 이걸 여태까지 따랐던 사람이 노무현 하나인 거예요
1: 음. 그러니까
2: 이거를 따를 수 있는 사람은 결국 그 사람이 욕심이 없고 왜냐하면 저는 늘 국민이 원하는 걸 얘기하 니까 욕심이 없고 자기도 전략 마인드가 있고 명분 있는 정치를 하니까 유일했던 거예요 그분이
0: 그러니까 이게 경청한다는 게 이런 의미예요 그냥 열심히 가만히 듣고 있어 그게 경청이 아니에요 아니지. 경청이라는 거는 그 말을 듣고 그거를 수용해서 음. 자신의 행동으로 옮겨주는 게 경청인 거예요 근데 뭐
2: 논쟁할 수도 있죠 네, 동의하지 않 네, 그렇죠. 논쟁, 논쟁도 수도 하고 있는데. 네. 근데 어쨌든 아, 그 제가 노무현 대통령에게는 그 후보 사퇴해라 경선 다시 해라 이런 말을 했잖아요 그데 제가 얼마나 역적이었어요 역적이었겠어요 노사모들한테 그런데 그때 제가 노사모들한테 또 감동받았던 건 저를 막 한쪽에서 욕하니까 조기숙 교수는 그럴만한 사람은 아니다. 다 자기도 생각이 있어서 한 얘기기 때문에 우리가 기담아 들어야 된다 이러고 노사모 내에서 싸우더라고요 그래서 제가 굉장히 감동을 받아서 제가 노사모에 대한 이미지가 아주 좋습니다. 그런데 노 대통령이 그걸 받아들였 다는 게 그게 나를 미워할 수도 있잖아요 노 음. 대통령이. 받아들였을 뿐만 아니라 저를 청와대라 불러가서 당신이 음. 당선시켰으니까 책임져라 음. 이러는 거예요. 그러니까 네가 사퇴하래서 사퇴해서 단일화해서 됐잖아 그러니까 음. 책임져 이런 (웃음) 의미잖아요. 그래서 그게 이런 말을 듣는 게 어려울 것 같지만 사실은 음. 이기는 얘기를 해 주는 거거든요.
0: 청취자 여러분들, 뭐좀 오늘 좀 길게 했는데요. 뭐 도움이 많은 도움이 좀 됐는지 모르겠습니다. 어쨌든 중요한 것은 어, 전체 맥락이 그겁니다. 어, 문재인 시대가 제대로 열리기 위해서는 경선, 본선, 압도적 승리가 필요하고 그리고 그런 승리를 만들기 위해서는 지지자들과 당원들의 그 열정을 살릴 수 있는 그런 선거 전략, 선거 운동, 그런 것들이 좀 필요하다는 이야기 그리고 아그좀그뭐 안희정 지사의 대연정 이야기도 좀 하고 했는데요. 저희가 그 저희 공갑장에서 다음에 그 문재인 대표의 압도적 승리의 전제 조건을 가지고 한번 준비를 해서 한번 청취자 분들한테 말씀을 한번 드리도록 하겠습니다. 자 오늘 교수님 긴 시간 동안 말씀해 주셔서 감사합니다. 네 검, 감사합니다. 네, 자 그러면 공갑장의 정치 신세계 다음 에피소드에서 또 뵙도록 하겠습니다 감사합니다